0: Heute im Studio wieder die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit mit Silvia Schwarz und Heidi Meinzold. Was steht auf unserem Programm? Wir beschäftigen uns zunächst mal mit Aktuellem aus dem Iran in einem Interview. Dann sprechen wir mit Kerstin Hof über One Billion Rising am 14.2. in München. Es geht weiter mit einem Interview mit unserem Wilf-Mitglied Marielenka Kirchner zum Thema feministische Außenpolitik. Und dann am 16. und 17.02. zum Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz und die entsprechende Friedenskonferenz mit einem Porträt, Unserer Wilf-Frau Olga Karatsch aus Belarus. Ich übergebe an die Silvia für ihr Interview. <lacht> Danke, liebe Heidi. Auch meinerseits ein Hallo an unsere
1: Zuhörerinnen. Ja, wir beginnen unsere Sendung mit einem Rückblick. Am 10. Dezember letzten Jahres erhielt die iranische Frauen- und Menschenrechtsaktivistin Nagis Muhammadi in Oslo den Friedensnobelpreis. Großartige Sache. Und in der Begründung des Nobelpreiskomitees hieß es, für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihrem Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle. Auf der Bühne stand aber nur ein leerer Stuhl. Die Preisträgerin selber war nicht anwesend. Über das Warum sprechen wir jetzt mit der deutsche Iranerin Surin von Women Life Freedom Munich e.V. hier aus München. Hallo Surin.
2: Ja, hallo, schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Danke, dass du heute hier ähm, für unser Interview zur Verfügung stehst. Ja, inhaftiert und unbeugsam, so titelte die Tagesschau in ihrem Bericht über die Nobelpreisträgerin 2023. Sureen, magst du unseren ZuhörerInnen Nagis muhammadi die Unbeugsame mal kurz vorstellen?
2: Gerne. Also, Nagis Mohamadi ist mindestens seit äh, der Zeit ihres Studiums politisch aktiv gewesen und äh, jetzt im Moment im berüchtigten EWIN-Gefängnis für politische Gefangene inhaftiert. So auch zum Zeitpunkt der Preisverleihung und daher der leere Stuhl. Seit 1998 ist sie 15 Mal festgenommen worden, mehrfach verurteilt worden und insgesamt äh, für 31 Jahre Haft und 104 50 Peitschenliebe verurteilt worden. Im Studium hat sie äh, begonnen, Artikel in einer Studentenzeitung mit dem Fokus schon auf Frauen- und Menschenrechte äh, zu schreiben und war natürlich dementsprechend auch in einer Studentenorganisation aktiv. 2002 gründete Shirin Ebadi äh, ihre Mentorin das Zentrum für Verteidigung der Menschenrechte im Iran und Nagess schloss sich sehr früh an, und wurde dann auch schon 2003 die Vizevorsitzende -Vor -Vize des Zentrums. Und da die Islamische Republik das Zentrum 2008 verboten hat, war sie dann dementsprechend gleich mal 2010 aufgrund dieser Aktivität im Zentrum angeklagt. Ähm, und wurde dann auch dementsprechend inhaftiert. Unbeugsam ist sie wirklich, denn im Gefängnis startet sie bis heute immer wieder Aktionen, Appelle, Hungerstreiks äh, im Gefängnis. Und wenn sie mal draußen ist, dann nutzt sie die Zeit äh, ebenfalls äh, sinnvoll, sagen wir mal, für Kampagnen gegen die Te Todesstrafe, Berichte über Misshandlungen und Folter an sich selbst, aber auch an den Mitgefangenen. Äh, sie hat flammende Reden an Gräbern von Getöteten, anderer früher, weitaus früherer Proteste gehalten, die auch dann viral gegangen sind und ähm, hat äh, in einem dieser Hafturlaube äh, in ihrem Buch Weiße Folter über die psychologischen Foltermethoden im iranischen Gefängnis äh, gesprochen und hat äh, dieses Buch dann auch wirklich mit einfachsten Mitteln mit ihren Unterstützungen dann auch verfilmt zu einem wirklich sehr bewegenden und interessanten Film. Am Tag der Nobelpreisverleihung. Gerade sie dann auch schon prompt in Hungerstreik. Äh, also während die anderen noch gefeiert haben, dementsprechend ähm, hat sie auch inhaft, also in der Zeit ihrer Haft für diese Aktionen inhaft auch Anklagen erhalten und wurde beispielsweise in den letzten drei Jahren fünfmal verurteilt, obwohl sie ja schon im Gefängnis war. Ähm, allein das letzte Urteil beinhaltet 15 Monate Haft, jeweils zwei Jahre Handyverbot. Verbannung aus äh, der Hauptstadt Teheran, Reiseverbot, Verbot der Mitgliedschaft in politischen Gruppen, außerdem generelles Besuchs- und Telefonverbot mit der Familie und Verbot neue Bücher zu bekommen in Haft. Das könnte man noch weiter spinnen.
1: Eine beeindruckende Frau und sicher auch ein verdienter Nobelpreis an Sie. Äh, Surin, es gibt auch eine Petition, äh, in der man für die Entlassung von Nagis Muamadi aus dem evin gefängnis eintreten kann?
2: Ja, das sind eigentlich zwei petitionen mit dem gleichen ziel die man einmal über changeorg finden kann und einmal über die seite von pen america die damit kann man sie gut aufrufen genau. Genau.
1: und die ist auch übrigens auf unserer website von web deutschland
2: genau. ja wir werden sie auch verleihen aber wir äh, verlinken aber wir haben noch äh, die unsere homepage wird gerade erneuert <lacht>
1: Ja, Nagis Muhammadi hat ja für ihre Preisverleihung eine Rede geschrieben, die verlesen wurde und ähm, die sie wie folgt eröffnete. Sehr beeindruckend. Ich bin eine von Millionen stolzen und standhaften iranischen Frauen, die sich gegen Unterdrückung, Repression, Diskriminierung und Tyrannei erhoben haben. reden. wir wollen jetzt noch über zwei weitere Iranerinnen sprechen, auf die diese Beschreibung ebenfalls passt. Linufa Hamidi und Elahe Muhammadi. Diese Frauen haben einen Namen, nämlich den von Gina Masse Amini, weltweit bekannt gemacht. Und sie haben auch sehr viel mit dir und der Woman Life Kooperative zu tun. Ihr seid ja inzwischen ein Verein geworden. Wir haben den Namen eurer Gruppe ja eingangs nur kurz erwähnt, ohne weitere Erläuterung. Vielleicht kennen euch ja auch bereits viele, aber für die, die euch noch nicht kennen und auch eure Arbeit noch nicht kennen, magst du eure Gruppe noch mal kurz vorstellen?
2: Dazu hole ich mal ganz kurz aus, muss ich leider. Also der Iran ist seit 1979 Islamische Republik. Das jährt sich übrigens genau in diesen Tagen zum 45. Mal und wird mit Pomp gefeiert im Iran. Der Iran ist eine Theokratie. Das heißt, es gilt sogenanntes islamisches Recht, welches wirklich willkürlich und hart durchgesetzt wird. Nach außen hin, also auch für Europa äh, vor allem äh, nach äh, außen sichtbar, ist das, äh, was uns äh, ins Auge fällt, der äh, Kopftuchzwang. Und der ist aber eigentlich, vor allem muss man sagen, ein Symbol der staatlich und pseudoreligiös legitimierten systematischen Unterdrückung der Frau. Also da ist absolut System dahinter und dagegen kämpfen Frauen wie Nagis Mohammadi. Ähm, die Frauen sind systematisch äh, im öffentlichen Leben benachteiligt, ähm, in der Justiz benachteiligt, im Scheidungsrecht, im Arbeitsrecht, im Strafrecht, im Erziehungsrecht äh, und sonst auch natürlich in ähm, der Bezahlung und äh, in ihrer finanziellen Lage. Ähm, die jüngsten Proteste im Herbst 2002 gipfelten ja äh, praktisch in oder, oder kamen, entzündeten sich an dem staatlich verschuldeten gewaltsamen Tod der jungen Kurdin Gina äh, Massan Amini, deren vordergründiges Vergehen eben das war, dass sie eben dieses Kopftuch nicht getragen hat oder nicht ordentlich getragen hat. Sie hat es ja getragen. Der Slogan Woman Life Freedom, Frau Leben Freiheit, aus kurdisch Jinjian, also die stammt aus der kurdischen Freiheitsbewegung. Und wurde von Frauen, die gleichberechtigt Seite an Seite mit den Männern kämpften, gerufen. Und wurde dann zum Slogan der Protestbewegung im Iran. Ähm, die iranische Diaspora unterstützte die Proteste sehr weit und sehr breit. Und es bildeten sich in der Diaspora sehr viele Gruppen. Die meisten oder viele von ihnen haben diesen Slogan in ihrem Namen. So auch wir. Und wir sind eine Gruppe... Die über eine Gruppierung von Menschen, die das Gleiche wollten, zu einer Kooperative und dann zu einem eingetragenen Verein geworden sind. Und dieser Verein setzt sich für Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit ein, sowie auch ganz wichtig für Kooperation mit anderen Frauen- und Menschenrechtsorganisationen tatsächlich weltweit zum Zweck der Aufklärung über diese oben genannten Missstände und deren Beseitigung, also der Verein besteht derzeit aus 14 Kernmitgliedern. Wir sind ehrenamtlich für die äh, Women Life Freedom Geschichte aktiv und machen vieles, unter anderem zum Beispiel solche Interviews.
1: <lacht> genau. Ja, und es waren ja zwei Journalistinnen, die äh, die ganze Aktion in die Öffentlichkeit brachten, nämlich äh, Nilo Fahamedi, die vorhin schon angesprochen, und Elahe Mohamadi, du kannst es natürlich viel besser aussprechen als ich. Aber das waren die beiden Journalistinnen, die mit ihrer Berichterstattung über Ginas Tod und ihre Beerdigung für Öffentlichkeit in und auch außerhalb Irans sorgten. Und ähm, ja, die Frau lebendfreiheitliche Bewegung im Iran und eben auch hier in Deutschland und in vielen anderen Ländern ähm, ins Rollen brachten.
2: Genau, die Frauen ähm, auf der Beerdigung von Gina äh, riefen zum ersten Mal jean Azadi und nahmen ihre Kopftücher ab und haben damit offen und allen, für alle sichtbar, auch für das Ausland sichtbar, ähm, protestiert gegen diese nicht enden wollende Bevormundung. Ähm, für die Berichterstattung darüber kamen die beiden Journalisten ziemlich prompt im äh, Abstand von wenigen Tagen ähm, äh, in Haft, im September schon, also als das Ganze sehr frisch war und äh, das nannte sich dann Untersuchungshaft bis ähm, zum Oktober 23, fast ein Jahr, nee über ein Jahr und wurden dann nach dieser Untersuchungshaft äh, sieben zu sieben und zu sechs Jahren Gefängnis äh, verurteilt. Der, die Anklage lautete Gefährdung der nationalen Sicherheit und Zusammenarbeit mit den USA. Ähm, Gleichzeitig brachte das äh, ihnen auch äh, beruflich äh, weltweit Anerkennung. Sie wurden ausgezeichnet. Äh, sie wurden äh, gemeinsam äh, mit der Feder für die Pressefreiheit des Deutschen Journalistenverbandes ausgezeichnet. Mit Nagis Muhammadi zusammen erhielten sie äh, den Guillermo Cano World Press Freedom Prize der UNESCO und wurden dann auch in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt, äh, der Time, aufgenommen.
1: Ja, und im Januar diesen Jahres machten Sie ja Widerschlagzeilen, äh, weil Sie nämlich am 7. Januar auf Kaution aus Ihrer Haft entlassen wurden. Aber das dauerte nicht lange.
2: Ähm, das ist so, dass Sie, ähm, wie wirklich viele viele Frauen vor und nach ihnen das Gefängnis zusammen ähm, ohne Kopftuch verlassen haben und ähm, das ist fast schon zumindest unter diesen äh, Frauen ähm, Tradition. Ähm, sie erhalten dann auch alle einen Blumenstrauß. Ähm, das hat aber wirklich am folgenden Tag direkt am nächsten Tag zu einer weiteren Anklage geführt. Aber meines Wissens sind Sie nicht wieder in Haft, aber die Anklage läuft und das nächste Schauspiel kann beginnen.
1: Ja, das iranische Regime schreckt in der Tat vor nichts zurück, um kritische Stimmen mundtot zu machen. Genau,
2: also ähm, da ist äh, insbesondere Folter und Todesstrafe die Methode der Wahl. Unvermindert das beliebteste Inter Instrument der Unterdrückung. Im Jahr 2023 hat, haben die Todesstrafen äh, einen, trauriges, einen traurigen Höhepunkt er erreicht. Die, es wurden über 800 Menschen, darunter 25 Frauen und zwei Minderjährige, erhängt, überwiegend. Teilweise erhalten jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch die ganzen letzten Monate auch Langzeitinhaftierte aus früheren Protesten im Hauruck-Verfahren Todesurteile und diese werden wahnsinnig schnell vollstreckt. Ein hoher Prozentsatz sind ethnische Minderheiten, insbesondere Kurden und Balutschen. Ähm, beispielsweise äh, zwei, zwei Ereignisse im, im Januar äh, dieses Jahres will ich herausgreifen, weil wir darüber dann auch wieder auf Nagi's Mohammadi zurückkommen können. Ähm, darunter war einmal ähm, ein junger Mann namens Mohammad Robert Lou am 23.01. Diesen Jahres wurde er im Morgengrauen erhängt. Er war einer der im Zuge der Frauleben-Freiheit-Bewegung inhaftiert wurde. Im Juli wurde aufgrund, würde man meinen, der Proteste des Todesurteil zunächst eingefroren, wurde denn dann aber innerhalb kürzester Zeit zeigten sich wirklich Alarmzeichen, dass es Richtung Todesstrafe und Vollstreckung gehen würde in den letzten Wochen. Und das kam dann auch so, ähm, am 24 äh, war er dann tot. Er war 24, er hätte ähm, medizinische Behandlung benötigt, er hatte eine bipolare Störung, äh, also eine psychiatrische Grunderkrankung. Und da kommt, dann kam sofort Nahez Mohammadi ins Spiel, in Anführungsstrichen. Direkt an diesem Tag trat sie sofort mit 64 weiteren Inhaftierten in Hungerstreik. Am 29. kam dann der nächste Schlag. Es äh, starben vier kurdische Inhaftierte, über deren Verbleib erstmal eineinhalb Jahre nichts bekannt war, auch der Familie nicht, ebenfalls im Morgengrauen erhängt. Und die wirklich Bemühungen der Aktivisten und Angehörigen, äh, zwei, äh, zwei, also Ehefrauen von zwei der Getöteten, war, sind in Deutschland wirklich auch vor die Kamera gegangen und haben eine Pressekonferenz gegeben. Es war nichts zu machen. Ähm, und nun ist daraus schon wieder eine Aktion und Bewegung entstanden. Also es haben äh, die Gefangenen äh, eine Aktion gestartet, äh, die zu Tode verurteilten im rezel hessar gefängnis Das ist das Hinrichtungsgefängnis äh, in der Nähe von Teheran. Die treten nun jeden Dienstag in den Hungerstreik mit ihnen und natürlich mitten unter ihnen äh, dann auch die äh, Na'ges mohammadi also mit ihnen die Frauen im Evin.
1: Ja, das äh, Regime tötet still und heimlich diejenigen, die äh, für ihre Freiheit auf die Straße gegangen sind. Ähm, denn die Weltöffentlichkeit sohin hat sich ja mit dem Konflikt in Gaza und anderen Krisenherden längst wieder anderen Themen äh, zugewendet. Es ist ja still geworden, auch in der Presse. Was wünschst du dir denn von der Bundesregierung und äh, wie können wir als Zivilbevölkerung den Kampf der IranerInnen für Freiheit unterstützen?
2: Das Interesse der Weltöffentlichkeit wachzuhalten, braucht äh, kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit. Das ist ein Marathon. Das brauche ich dir, glaube ich, als Aktivistin äh, nicht zu erzählen. Nein. Du hast da um einiges mehr Erfahrung als ich. <lacht> Bei mir geht erst seit zwei Jahren so. Ähm, die Menschen wollen halt einfach tendenziell Positives hören. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie alle bespaßt werden wollen, aber sie wollen halt nicht so viel Schlechtes und so viel schlimme Bilder sehen. Ungutes müssen wir mittlerweile mit Triggerwarnung versehen. Aber andererseits muss man dazu sagen, du hast den Konflikt in Gaza angesprochen, der Konflikt in Gaza wurde seit Bestand der Islamischen Republik, also seit er besteht, durch die Islamische Republik unterstützt. Sie haben die Milizen äh, ausgebildet, finanziell unterstützt, dieser äh, Gaza-Konflikt der wird in jeglicher Form auch von der Islamischen Republik befeuert. Und die Eskalation, die geht in sehr großem Umfang äh, auf den Iran zurück. Ähm, natürlich äh, lenkt es auch ab von der Bevölkerung im Iran. Ähm, und daher erwarten wir schon von den äh, Verantwortlichen in Deutschland und Europa, sich nicht hinter den diplomatischen Floskeln zu verstecken, Unrecht, aber auch wirklich mal zu benennen und dann auch zu sanktionieren. Das sind ja immer die Forderungen der Leute, die auf die Straße gehen. Ähm, die Bevölkerung im Iran, die erwartet äh, keinen Einmarsch von außen. Sie äh, wollen gesehen werden, das ist eigentlich das Mindeste. Ähm, sie wollen es es könnte etwas mehr berichtet werden, es könnten Namen genannt werden. Und vor allem wird eigentlich erwarten wir, dass den Verantwortlichen keine Bühne geboten wird. Und das ist leider immer wieder mal so. Von den wirtschaftlichen Verwicklungen, die geradezu Tradition haben, ganz zu schweigen, da ist ja jetzt ähm, in, von der Tagesschau und der Süddeutschen äh, wieder was aufgedeckt worden. Äh, ich gebe nur ein kleines Beispiel zum Thema Bühne. Die stellvertretende UNO-Kommissarin für Menschenrechte, Frau Nadar al-Nashif, ähm, besucht diese Tage den Iran. Ähm, die Aktivisten ähm, haben wirklich versucht mit einer, äh, mit einer Petition, wir unterstützen die auch, ähm, sie Davon abzuhalten, dass, einfach zu bitten, dass die Dame erst in den Iran geht, wenn zumindest zum Beispiel der erste Bericht der Wahrheitskommission vorliegt, die die Vorgänge, also Wahrheitskommission der UN, die die Vorgänge bei den Protesten 22, 23 untersucht. Der Reiseantritt war am 3.2. von einer Absage wissen wir nichts. Ähm, die vorher äh, schon angesprochene äh, Mentorin von Nagis Mahamadi, Frau Shirin Ebadi, die Gründerin des oben genannten Zentrums für Menschenrechte im Iran, ähm, ebenfalls äh, übrigens Friedensnobelpreisträgerin, die schreibt in den sozialen Medien, ebenfalls ähm, allein aufgrund dem massiven Zugang, äh, Zunahme der Hinrichtungen sollte die Dame vielleicht nicht in den Iran reisen. Und wenn sie es tut, dann könnte sie ja zumindest ein Zeichen setzen, das Kopftuch nicht verweigern, was ja sehr viele Besucherinnen im Iran machen. Sie ziehen alle ganz brav das Kopftuch an, weil sie meinen, die Kultur des Landes ähm, vielleicht ehren zu wollen. Dann das äh, Wien-Gefängnis zu besuchen, das wäre top gewesen, wenn sie Nagis Mohammedi besucht hätte oder aber auch zum Beispiel die Hinrichtungskandidaten zu besuchen. Am Ende wollen wir aber mal etwas positiv gucken. Wir wollen Mut machen. Das ist ja eigentlich unser Job, äh, mit diesem Verein auch unter Aktivismus nicht nur zu meckern, sondern auch zu sehen, wie die Leute auf uns zukommen. Wir wissen aus der Geschichte, wir haben es äh, äh, teilweise auch erlebt, dass Diktaturen sich nicht ewig halten und doch irgendwann fallen. Der Kampf für Freiheit und ein besseres Leben ist einfach unsere Pflicht. Es ist ja nicht nur jetzt für den Iran gegen Diktaturen. Wir haben auch das Klima und Frauenrechte und unendliche Themen. Wir werden weitermachen, bis wir Etappe für Etappe unser Ziel erreichen. Und ähm, besonders freuen wir uns schon über die Unterstützung wirklich von Frauenorganisationen in der deutschen Bevölkerung. Wir kriegen viel Zuspruch, es besteht viel Interesse, wir, können, wir kommen in Gespräche. Wir bieten Seminare, Workshops, Ausstellungen und Aktionen an. Wir ho freuen uns, wenn die Leute kommen, wenn sie sich informieren wollen. Die Demos, die verschaffen uns Plattformen in der Politik, um darüber wiederum Druck auf die Politik im Iran zu, auszuüben. Und man kann uns, man kann sich bei uns sehr schön und viel informieren und engagieren.
1: Na super. Vielen Dank, Surin, für diesen ausführlichen Bericht hier zur aktuellen Situation. Und wir spielen jetzt ein bisschen Musik. Bella Ciao, ne, die Hymne für viele Freiheitsbewegungen, wird auch auf fast jeder... Iran-Demonstration äh, gespielt und wir hören uns auch jetzt die persische Version dazu an. Ja, und wir kommen uns jetzt zu unserem nächsten Thema, Heidi. Der 14. Februar ist ja für viele Menschen ein Tag der Freude, Valentinstag. Aber es ist auch ein Tag, an dem weltweit in über 200 Ländern und hier in Deutschland allein in über 71 Städten gegen Gewalt an Mädchen und Frauen getanzt wird. One Billion Rising heißt die Aktion und wir sprechen jetzt mit Kerstin Hof vom Kreisjugendring München, die bei One Billion Rising hier in München mittanzen wird und zwar nicht alleine. Hallo Kerstin.
3: Hallo, grüß dich.
1: Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über diese tolle Aktion zu sprechen. Kerstin, magst du den Zuschauerinnen äh, dich selber mal ganz kurz nur vorstellen?
3: Das mache ich ganz gerne. Mein Name ist Kerstin Hof. Ich arbeite beim Kreis Jugendring München-Stadt als Kulturpädagogin im Spielhaus in der Sophienstraße und bin ähm, auch gleichzeitig mit einer anderen halben Stelle Kinderbeauftragte für Kulturprojekte mit und von Kindern in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.
1: Äh, Kerstin, One Billion Rising, viele kennen äh, die Veranstaltung, aber nicht alle. Woher kommt der Name eigentlich? Und ähm, wie ist denn dieser Tanzflashmob entstanden? Vielleicht kannst du das ganz kurz für unsere Zuhörerinnen mal umreißen.
3: Sehr, sehr gerne. Also One Billion Rising übersetzt eine Milliarde erhebt sich. Laut der UN-Statistik wird jede dritte Frau weltweit im Laufe ihres Lebens entweder vergewaltigt oder sie erlebt Gewalt. Auf der Basis von damals, also der Weltbevölkerin von 2000, Weltbevölkerung von 2012, hieß es eine Milliarde, also genauso viele sollen sich erheben, um Gewalt an Mädchen und Frauen zu beenden. Es wurde initiiert von Eve Ensler, einer Aktivistin und Künstlerin aus New York mit einem Tanz, einer mitreißenden Choreografie und dem wirklich tollen Lied Break the Chain, also Sprengt die Ketten, sollte die Kraft und Stärke durch Tanz in der Gemeinschaft ähm, deutlich werden. Ein Flashmob, der alle Menschen bewegt und aufmerksam machen soll. Also man kommt ins Handeln. Und nimmt sich den Raum auf öffentlichen Plätzen, um etwas zu verändern.
1: Das ist eine tolle Aktion. Und wie bist du selber denn eigentlich zu One Bay Rising gekommen?
3: Also das war Ende 2012. Da hat mir eine engagierte Kollegin davon erzählt ähm, und hat mir das Video gezeigt. Mich hat der Song und auch der Inhalt gleich so berührt, dass ich gleich eingestiegen bin. Ähm, und dachte mir, ach, da müssen wir mitmachen. Besonders bewegt hat mich, dass es eine weltweite Aktion ist, ein Tanzflashmob, der am gleichen Tag in so vielen Ländern stattfinden soll und dass Tanz und Musik zum Medium wird, um so eine wichtige Botschaft zu vermitteln. Also ich wusste gleich, damit kann ich ganz viele junge Menschen erreichen und äh, wir haben es dann an unserer Kooperationsschule beworben. Ich habe mir die Choreo draufgeschafft zu dem Song Break the Chain, und äh, natürlich auch inhaltlich und methodischen Input zum Thema vorab organisiert, ähm, um es dann weiter an junge Menschen zu vermitteln. Und beim ersten Flashmob waren über 500 Menschen am Stachus dabei und ähm, seitdem gebe ich jedes Jahr vorab Workshops im Spieler in der Sophienstraße und arbeite auch seit 2016 sehr eng mit den Frauen vom OBR München Verein zusammen, die das seitdem organisieren.
1: Genau, da war ich ja auch lange selber aktiv <lacht> genau. und habe den Verein ja auch mitgegründet, daher kennen wir uns ja auch, Kerstin. Genau. Und was wird denn deine Rolle bei OBR am 14.12. genau sein?
3: Also es ist so, dieses Jahr es ist es ja in den Faschingsferien, das heißt, wir haben einen ganzen Aktionstag geplant. Und auch diesmal ist auch wieder meine Ayla Förschner am Start. Äh, am, am Start. Sie hat mit zwölf Jahren 2013 das allererste Mal mitgemacht beim ersten Tanz-Flashmob. Und seitdem ist sie an meiner Seite. Sie ist jetzt eine junge Frau mit Anfang 20. Die wird mit mir gemeinsam ähm, auch wieder unterwegs sein bei dem Flashmob, den ganzen, die ganzen vier Stationen. Wir werden dort den Tanz tanzen an vier Stationen. Ähm, bei uns im Spielhaus vorab können sich junge Menschen über das Thema informieren, sie können sich Unterstützung holen, wir werden Videos zeigen, wir werden gucken, wo wird dieser Tanz an dem Tag in aller Welt getanzt, welche Videos gibt es schon dazu, um wirklich so Mut zu machen, äh, wir werden Plata Plakate gestalten, die Choreografie wird wiederholt, wir gestalten T-Shirts und die werden bedruckt und Hoodies mit dem OBR-Logo München. Wir lernen auch noch einen zweiten Tanz, der heißt Witch. Der wird auch in München immer getanzt beim Internationalen Mädchentag am Marienplatz. Und mit diesen beiden Tänzen werden wir unterwegs sein und die Stadt ein bisschen aufrütteln.
1: Das klingt doch schon mal super. Und wo können denn unsere ZuhörerInnen denn mit euch am 14. Februar in München mittanzen oder einfach nur dabei sein? Vielleicht magst also, du da die Orte nochmal nennen.
3: Starten mhm. am Hauptbahnhof, also beim Karl-Stützel-Platz. Das ist gleich neben dem Spielhaus in der Sophienstraße. Dort wird es nochmal ein Warm-up geben, wo wir nochmal gemeinsam beide Tänze durchtanzen. Ähm, werden auch mit lautstarker Musik unterstützt und äh, machen dann eine kunterbunte Parade mit Plakaten und ähm, starten, wie gesagt, Karl 15 Uhr, dann geht's weiter am ähm, Stachus, da sind wir dann, ja, kurz nach drei Viertel, nach drei halb vier, dann geht's weiter zum Odeonsplatz und vom Odeonsplatz zum Marienplatz und dort wird dann die Abschluss, der Abschluss, ähm, die Abschlussveranstaltung sein. Genau. Ungefähr 16.30 Uhr werden wir dann am Marienplatz tanzen und wichtig ist, es geht darum einfach, dass wir an den verschiedenen Plätzen diesen Flashmob zelebrieren, dass wir uns zelebrieren ähm, uns den Raum nehmen, den öffentlichen Raum und einfach zeigen, wir sind da, hört uns zu und äh, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Es werden keine Reden, es, werden, es wird keine Reden geben, sondern es wird wirklich getanzt und diese äh, Plakate, die die äh, jungen Menschen mitbringen und natürlich auch über Generationen hinweg sind ja viele, die dann auch mitgehen, außer äh, den jungen Menschen sind ja auch äh, alle Generationen vertreten und es sind Jungs und Männer auch vertreten, weil die brauchen wir unbedingt auch, dass sie uns unterstützen bei dem wichtigen Projekt, ähm, kann man wirklich sehen, also was ist eigentlich, was wollen wir damit? Und wir hoffen, dass ganz, ganz viele kommen. Also ich darf hier nochmal an dieser Stelle alle ganz, ganz herzlich einladen. Macht mit, das ist eine tolle Aktion und äh, unterstützt dieses wichtige Anliegen und seid einfach dabei.
1: Genau, super. Danke, Kerstin, für die Vorstellung deiner tollen Arbeit und wer mittanzen möchte. Und ich kann es nur empfehlen, am 14.12 soll dabei sein. Und wir spielen jetzt Break the Chain, damit auch alle etwas äh, von der Idee und der Kraft und Stärke dieses Tanzes schon mal vorab mitbekommen.
4: Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Lora-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 4802851 oder www.lora924.de Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de Bankraub ist eine Unternehmung von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Bertolt Brecht. Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92.4, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
0: Und die internationale Frauenliga hat euch schon in die Woche gebracht mit One Billion Rising, in der auch die Münchner Friedenskonferenz und die ganzen Antisiko-Veranstaltungen stattfinden. Im Vorfeld gab es aber auch schon eine spannende Veranstaltungsreihe eigentlich mit Workshops, im Bellevue de Monaco und der Plenardebatte im Fat Cat von AK49. Das Thema War Unmasked war doch sehr aufrührend und inspirierend und wir wollen euch ein in ein Thema mit hineinnehmen, das ja uns als internationale Frauenliga schon öfters beschäftigt hat, nämlich die feministische Außenpolitik. Was steht eigentlich dahinter? Wer vertritt sowas? Und ist das eine Art von Paradigmenwechsel eventuell in der doch sehr kriegerischen Außen- und Sicherheitspolitik, mit der wir sonst befasst sind? Unsere Ligafrau Mariellenka Kirchner hat dazu eben einen Workshop gemacht, und ich habe im Anschluss ein kleines Interview mit ihr aufgenommen. Hört doch mal rein. Das Interview habe ich im, am Samstagabend im Bellevue du Monaco gemacht mit Marielenka Kirchner, die dort einen Workshop geleitet hat und einen Vortrag gemacht hat mit Diskussion zur feministischen Außenpolitik. Marie, vielleicht kannst du dich ganz kurz nochmal persönlich vorstellen.
5: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, mein Name ist Marie Lenker-Kirchner. Ich bin Mitglied der Internationalen Frauenfriedensliga, was der Grund ist, dass ich heute hier sein konnte bei dieser Konferenz War Unmasked in München. Ich arbeite innerhalb von Wille, vor allem zum Thema feministische Außenpolitik. Außerdem promoviere ich im Bereich Politikwissenschaften zu ähm, Geschlechtergerechtigkeit, zu Gleichstellungspolitik innerhalb der EU und im Besonderen in europäischer Erweiterungspolitik.
0: Danke, dann gehen wir doch gleich mal in Medias Res. Diese feministische Außenpolitik, die auch hier heute hier nicht allen wirklich ein Begriff war, wie würdest du die einordnen, gerade auch im Kontext zunächst mal in der deutschen Politik?
5: Ja, vielen Dank. Also ich finde wichtig ist erstmal, sich darüber im Klaren zu sein, dass feministische Außenpolitik so als alternatives außenpolitisches Modell noch gar nicht so alt ist. Das ist ein ziemlich, also ich meine inzwischen immerhin schon zehn Jahre, aber so gesamt äh, politisch betrachtet immer noch ein relativ junges Modell, das allerdings natürlich fußt auf sehr, sehr lange feministischen äh, gesellschaftlichen Engagement und auch auf ganz viele andere politischen Initiativen, um mehr Geschlechtergerechtigkeit in internationale Beziehungen zu bringen. Vor allem die Frauenfriedens Resolution beziehungsweise Frauenfriedensagenda, die Agenda ähm, 1325. Ja, und was ist feministische Außenpolitik? Ähm, das ist gar nicht so leicht zu greifen und das hat man auch heute im Workshop wieder gemerkt, dass es, weil es im Gegensatz zu zum Beispiel dieser Agenda 1325 oder der ähm, WPS-Resolution einfach nicht so ein klares ähm, kein, nicht so ein klares Konzept gibt. Es gibt nicht irgendwo eine Resolution, wo steht das und das und das. ist feministische Außenpolitik. Es gibt natürlich zum Beispiel innerhalb von Deutschland oder innerhalb von den Staaten, die feministische Außenpolitik implementieren oder ankündigen, immer Vorstellungen davon, wie diese feministische Außenpolitik aussieht in einem gewissen nationalen Kontext. Aber dann gibt es aus der Wissenschaft gibt es ganz viele Menschen, vor allem Frauen, die sich beschäftigen mit so einer Theoretisierung von feministischer Außenpolitik, die häufig sehr weit auseinander geht mit politischen Real, also mit politischen ähm, Implementierungen, die wir dann in der politischen Praxis sehen. Und dann gibt es auch noch ganz viele Vorstellungen von aktivistischen Netzwerken, die dann teilweise auch wieder ganz anders sind. aber was man so festhalten kann, ist, dass es sehr, sehr häufig zurückgegriffen wird auf ein schwedisches Modell, da die äh, schwedische Regierung damals die erste war, 2014, die feministische Außenpolitik ähm, umgesetzt hat, quasi die Pioniere feministischer Außenpolitik und die haben damals ein Konzept vorgestellt, das basierend auf drei R's war, Rechte, Ressourcen und Repräsentation. Anhand dieser drei R's, was dann später ergänzt wurde durch Reality, also eine Kontextbezogenheit, die Realität der betroffenen Menschen, diese drei bzw. vier R's waren dann wegweisend für alle politischen Entscheidungen, die getroffen wurden.
0: Und äh, dieses Konzept wurde ja weiterentwickelt in der ganzen Welt. Gibt es Ansätze inzwischen dazu? Du hast irgendwie von elf äh, Ländern auf der Welt ungefähr gesprochen. Und äh, gibt es da Unterschiede oder vielleicht auch Beispiele, die doch besonders interessant sind?
5: Ja, also ich finde es ähm, vor allem sehr spannend, dass man, in, dass es inzwischen zunehmend mehr Staaten gibt, auch im globalen Süden, die feministische Außenpolitik ähm, entwickeln. Und eines der, der, der Newcomer ist zum Beispiel Kolumbien, die eine sehr junge Bürgerkriegsgeschichte haben, ein Konflikt, der sehr kürzlich erst ähm, Beigelegt wurde und die in der Entwicklung ihrer Richtlinien bzw. ihrer Zielsetzung für feministische Außenpolitik sich sehr stark orientiert haben an diesem ja, kriegerischen Erbe, sage ich jetzt mal, indem sie Schwerpunkte setzen auf Pazifismus und auf Intersektionalismus, also was bedeutet, dass äh, man überlappende Diskriminierungsformen von Menschen in der Gesellschaft berücksichtigt. Ähm, und diese gerade den Pazifismus finde ich total spannend, weil das Thema Frieden häufig sehr knapp kommt oder ein bisschen zu kurz kommt ja. in, ähm, in, anderen, ähm, in anderen Auslegungen von feministischer Außenpolitik Das liegt
0: natürlich auch daran, dass sehr viele Frauen und engagierte Frauengruppen in diesem ganzen Friedensprozess sehr aktiv waren mhm. und äh, man einfach gemerkt hat, dass auch der Friedensprozess nur letztlich durch diese Frauen doch zu einem gewissen Erfolg geführt haben äh, auch wenn wir jetzt nicht vom totalen Frieden in Kolumbien sprechen können, aber sind Lerneffekte mhm. äh,
5: voll. Aber nur weil Frauen beteiligt sind, heißt ja noch nicht automatisch, nein. dass sie wertgeschätzt
0: werden. Das, das ist klar. Äh, zurückblickend auf Deutschland mit dieser Zeitenwendepolitik, was hat das für Auswirkungen oder hat es Auswirkungen? Der Druck auf die Außenministerin ist
5: sicherlich da auch besonders hoch. Ja, ich meine Deutschland ist natürlich schon allein deshalb für uns ein sehr spannender Fall, weil wir Deutsche sind in Deutschland und man auf seinen eigenen Staat immer besonders kritisch ähm, blickt und ich finde, also erstmal muss ich sagen, dass mich persönlich es sehr gefreut hat und auch sehr berührt hat, als damals die feministische Außenpolitik für Deutschland äh, verabschiedet wurde und ich glaube aber auch, dass es, ja, dass da einfach viele Sachen zusammengekommen sind, vor allem dann mit dem ziemlich zeitnahen Angriffskrieg auf die Ukraine. Das hat einfach diese feministische Außenpolitik unter einen immensen Druck gesetzt, der meiner Meinung nach nicht ganz mh, gerechtfertigt war in einiger Hinsicht, weil feministische Außenpolitik natürlich idealerweise auch sofort Antworten auf einen Konflikt bieten sollte. Aber gerade wenn sie so in einem Anfangsstadion ist, wie das ja in Deutschland damals der Fall war, wo noch nicht mal die Guidelines veröffentlicht waren, also zu der Zeitenwende, da, da war ja noch nicht mal klar, was genau eigentlich die feministische Außenpolitik für Deutschland bedeutet. Und dann auf einmal zu erwarten, dass... Ein, in einem Kontext, der patriarchal ist und in dem, und der militarisiert ist und in dem so vieles falsch läuft, dass dann die feministische Außenpolitik wie so ein, wie so eine Feder herkommt und alles, alles auf einmal löst, wäre natürlich wunderbar, hätte mich auch sehr gefreut. Aber ist einfach, glaube ich, dann nicht realistisch. Und Aber an einem gewissen ja. Punkt gab es natürlich, dass
0: also auch das Augenmerk sich durch das Engagement auch der deutschen Außenministerin ganz stark auf die sexualisierte Gewalt im Krieg
5: genau, genau das wollte ich hat. gerade sagen.
0: Also Soweit mal ein kleiner Ausschnitt. Wir müssen da jetzt rausgehen, sonst kommen wir mit unserem ganz wichtigen aktuellen Thema nicht mehr so. Wir werden das äh, sicherlich noch mal in einem Diskussionsrahmen hier bei Radio Lora einspielen. Also das war Marie Jelinka Kirchner. Und Sie haben vielleicht schon gemerkt, dass äh, die feministische Außenpolitik durchaus ein Diskussionsthema auch für eine feministische Frauenfriedensorganisation ist.
4: Entstehen doch alle Kriege um des Geldes Besitz. Platon. Lora München, das freie Radio. Zu hören auf UKW 924, auf DAB und im Internet. Unter lora924.de. Ja, damit immer wieder
0: ein neuer Frühling kommt. Das war Sophie, die im Moment ja viele der Aktionen, gerade auch gegen rechts, rockt. Damit sind wir mitten in der Diskussion, die ähm, uns nächste Woche beschäftigt. Wir engagieren uns hier für Frieden, für Wege zum Frieden und damit wir uns auf den Frieden vorbereiten und dies nicht durch Militarisierung unserer Köpfe und Herzen. Dazu beteiligt sich eben auch die Internationale Frauenliga an den Antisikoaktivitäten und der Internationalen Friedenskonferenz. Leider müssen wir uns wieder mal der Diffamierung erwehren, die der Antrag einiger Stadträte zur Streichung der Unterstützung der Stadt für die Friedenskonferenz und die vielen Veranstaltungen, die damit verbunden sind, ausgelöst hat. Das Team hat davon nur aus der Presse erfahren und wehrt sich dagegen. Denn wir haben uns seit Monaten sorgfältig mit der Auswahl von Rednerinnen, von Aktivistinnen und politisch Verantwortlichen beschäftigt. Und wir freuen uns über deren Zusagen. Das Spektrum reicht von der belarussischen Friedens- und Menschenrechtsaktivistin Olga Karatsch, auf die wir jetzt gleich noch gesondert eingehen werden über die Europaabgeordnete Claire Daly aus Irland, den ehemaligen OSZE-Diplomaten Michael von der Schulenburg, allein jetzt mal für den Freitagabend in der Freiheitshalle zu Workshops und interessanten Veranstaltungen am Samstag und Sonntag. Das Programm, das viele Diskussionsanlässe bietet und auch mit anderen Antisikoaktivitäten verzahnt ist, Lest ihr doch bitte auf der Webseite der Friedenskonferenz 2024. Ich kann nur eins sagen, die IFFF, die Frauenliga, engagiert sich seit mittlerweile 108 Jahren für Frieden und Freiheit. Wir stehen da, gerade auch in München, auf den Schultern von Riesinnen, wie zu Beginn die Anita Augsburg und später auch Eleonore Romberg die das fatale Dreieck von Patriarchat, Militarismus und Kapitalismus angreifen, um der Gerechtigkeit und dem Schweigen der Waffen Vorschub zu leisten. Für all das steht bei der Friedenskonferenz aktuell auch unsere Freundin Olga Karatsch. Ja, kannst du uns
1: äh, vielleicht und den Zuhörerinnen Olga mal kurz vorstellen, ein bisschen was über ihr Leben erzählen?
0: Ja, Olga wurde 1979 in Vitebsk in Ostbelarus geboren. Sie wurde, wie so viele auch der liga zunächst mal Lehrerin und ist Mutter von zwei Kindern. 2003 wurde sie als Abgeordnete in Stadtrat gewählt, als jüngstes Mitglied des Rates und als einzige Vertreterin der Opposition. Sie hat die Kampagne Unser Haus ins Leben gerufen und Sie lebt jetzt unter schwierigen Bedingungen mit der Familie in Vilnius, Litauen im Exil, wird durch ihr Engagement als Bedrohung nationaler Sicherheit betrachtet und riskiert, wie auch ihr Mann, ein Journalist, die Deportation nach Belarus mit der Folge Todesstrafe. Das politische Asyl wurde ihr im August 2023 in diesem EU-Staat Litauen verweigert. Und zurzeit hat sie nur ein humanitäres Aufenthaltsrecht.
1: Ja, eigentlich unglaublich, dass man das verwehrt hat. Was weißt du denn über die Kampagne äh, bzw. Organisation Unser Haus? Na, stumm?
0: Also, unser Haus gibt einen regelmäßigen informativen Rundbrief raus, der zum Beispiel Rechtsberatung anbietet. Zunächst waren das ganz äh, banale Alltagsthemen Schwerpunkt auf dem Wohnraum, kommunale Dienstleistung, Barrierefreiheit, unsichere Kinderspielplätze und so weiter. Und äh, später verlagert sich der Fokus auf Menschenrechtsarbeit mit Beratung, um die Unsichtbarkeit von Frauen, von belarussischen Aktivistinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen, Aufzuheben. Da gibt es zum Beispiel so eine Kampagne, Vorsicht die Polizei, die zielte darauf ab, die Drohung mit sexueller Gewalt und Folter gegen Aktivistinnen und Menschenrechtsverteidigung durch die Polizei zu stoppen. Dafür kam auch Olga zeitweise in Haft. 2012 startete sie eine Kampagne mit dem Titel Vorsicht Miliz, um die sexuelle Belästigung von Frauen durch die Polizei in Belarus zu stoppen. Die war zunächst recht erfolgreich, aber spätestens seit 2020 explodierten diese gewalttätigen Übergriffe. Dann gibt es eine Hotline, äh, es gibt eine Vernetzung mit ganz vielen feministischen Organ und Menschenrechtsorganisationen, um politische Flüchtlinge, Folteropfer aus Weißrussland zu unterstützen. Vorrangig geht es ihr dabei tatsächlich um Kinder- und Frauen. Aber natürlich auch nicht nur. Im ähm Mai 2021 wurde auf der Grundlage der Fälle ein Antrag an die Staatsanwaltschaft gestellt, Lukaschenko als Terroristen anzuerkennen. Tja, Olga Karatsch und unser Haus helfen jetzt aktiv ukrainischen Flüchtlingen in Litauen und Polen und haben zum Beispiel Lagerhäuser für humanitäre Hilfe, also Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Medikamente und Kleidung eingerichtet und 2021 gründet sie die Kampagne Nein heißt Nein für Kriegsdienstverweigerer gegen die Entsendung belarussischer Soldaten durch das Regime von Lukaschenko in den Krieg gegen die Ukraine an der Seite Russlands. Und sie unterstützen Desertion mit einer pazifistischen Begründung. Das bringt ihr jetzt natürlich viele Schwierigkeiten in einem durch den Zeitenwende aufgeladenen Klima. Wie können wir denn Olga unterstützen? Also ihr Engagement gefährdet sie gerade als Vaterlandsverräterin und deswegen ist ihr Aufenthaltsstatus gefährdet. Was wichtig ist, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen anzuhören und zu verbreiten. Internationale Präsenz ist wichtig für die Sichtbarkeit. Sie hat auch schon einige Preise dafür bekommen und Jetzt zum Abschluss, Sie können Olga Karatsch, ihr könnt Olga Karatsch kennenlernen. Auf der Münchner Friedenskonferenz ist sie eine der Hauptrednerinnen am 16. abends in der Freiheitshalle. Am 17. vormittags vielleicht auch mit mehr Zeit für in einem Workshop in der Hochschule der Philosophie. Und am 14. der Mittwoch, Ja, vielleicht kann man nachher noch zu One Billion Rising in die Stadt gehen, um 11 Uhr zeigen wir im Kino in Gauting, im Breitwandkino, direkt an der S-Bahn-Station den Film Green Border von Agnieszka Holland von dem Problem an der belarussisch-polnischen Grenze in Diskussion mit Olga und ihren Erfahrungen daraus. Genau. Herzlich seid ihr alle eingeladen. Und danach zu One Billion Rising. Genau. Super Programm. Ja, Gibt's? Äh, wir haben vielleicht noch äh, so einen kleinen Ausblick an ähm, Terminen? Ja,
1: also äh, ja. neben One Billion Rising, einer unglaublich spannenden Münchner Sicherheitskonferenz mit tollen Frauen wie Olga und auch Claire Daly, die wir jetzt leider nicht so ausführlich vorstellen können, aber auch eine sehr engagierte Feministin aus dem Europäischen Parlament, haben wir natürlich den 8. März vor der Tür stehen. Der 8. März ist internationaler Frauenkampftag und ich würde mir mal wünschen, dass da so viele Leute auf die Straße gehen in München wie in anderen Ländern. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu kommen. Es gibt viele Themen, die uns Frauen betreffen und es ist wichtig, dass wir das auch auf die Straße tragen. Am 8. März um 17 Uhr auf dem Marienplatz ist ein Freitag. Und eine gute Einstimmung fürs Wochenende, wenn man wieder ein bisschen aktiv war.
0: Genau. Und äh, vielleicht noch äh, so ein Hinweis. Wir arbeiten natürlich international zusammen. Und wir haben gerade wieder die Nachricht bekommen aus Kirgisistan. Die Frauen machen traditionell eine ganz große Aktion zum 8. März. Und sie riskieren jedes Jahr mehr polizeiliche Übergriffe auf dieser Demonstration. Und äh, wenn wir hier diese noch friedlich sozusagen auf die Straße gehen dürfen, dürfen wir das, was wir von Anfang an von dem Iran und von Kurdistan und jetzt bis Kyrgyzstan erleben, diese Frauen unterstützen wir als internationale Organisation. Und vielleicht letzten letzte Musik von belarussischen Aktivistinnen, der uns hinausträgt. Herzlichen Dank bei der Technik von Radio Lora und in zwei Monaten sind wir wieder da mit spannenden Berichten. Bis zur nächsten Sendung.